0: Olá amigos do Footcast, está começando mais uma edição do podcast de futebol do site Rural em parceria com a Band FM e hoje vamos trazer aqui então uma rodada no meio de semana, na segunda rodada da Taça Guanabara, a gente começa falando é, do clássico, a gente começa falando do clássico, né? um, um, um dos destaques né, do programa de hoje, o clássico sub-20, sub-23 entre Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, quem se deu melhor foi o Flamengo. Vamos trazer também que o Botafogo nessa segunda rodada perdeu mais uma vez, depois de uma estreia ruim contra o Volta Redonda, o Botafogo volta a perder com seu time B para o Madureira. Vamos falar também da, do jogo, né? o jogo do Fluminense, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira às 8 horas da noite contra a Portuguesa. Bem, passados os nossos destaques do programa de hoje, hoje estou ao lado do do Lucas Arantes, de volta aqui ao nosso podcast E a gente começa falando, então, do clássico. O clássico dos milhões, né? Um clássico bem esvaziado, é verdade, né? Pouco mais de 25 mil pessoas no Maracanã, é, equipes bem alternativas, muitos jogadores desconhecidos da própria torcida, né? Tanto da torcida do Vasco, quanto da torcida do Flamengo. E o Rubro Negro saiu vencedor dessa partida. 1x0 o gol do Lucas Silva. O Lucas Silva fez o gol no primeiro tempo. É onde o Vasco era melhor, né? O, o, o Lucas Arantes. Lucas Arantes está aqui com a gente. É, o Vasco chegou a fazer um gol logo no início, gol do Ribamar. Estava milimetricamente impedido. É, o VAR acabou anulando. É, o Vasco, nos primeiros 15 minutos, começou muito bem. É, dava a entender de que poderia abrir o placar. Depois o Flamengo foi é, aproveitando né, os espaços que o Vasco estava deixando principalmente no, nas, nas laterais tanto né? direita contra, esquer, contra esquerda né? e o gol saiu no cruzamento do Ramon, lateral esquerdo do Flamengo e o gol foi marcado então, pelo Lucas Silva no segundo tempo é, o Vasco não conseguiu né, mostrar o mesmo ímpeto e o Flamengo mais administrou do que é, conseguiu aí, é, enfim, ampliar o placar é, tiveram mexidas importantes também, né? o Flamengo deu uma mexida no, no, no seu elenco e conseguiu aí dar uma, uma cara nova é, e, e um ímpeto novo né, é, para o segundo tempo, onde já era vencedor e conseguiu também muitos contra-ataques no segundo tempo, né
1: Lucas? Olá João, olá a todos os ouvintes. É João, como você bem destacou aí, um clássico bem diferente, que os torcedores estão acostumados, do que foi o último clássico, né, aquele 4x4 no um jogo inesquecível no Maracanã. É, um clássico bem diferente, o Vasco, seu time reserva, o time sub-20, né, que vai usar 70% da garotada da base, porque... A questão financeira não está permitindo o Vasco contratar jogadores no mercado. Já o Flamengo considerado seu time C, né? Com jogadores que já estouraram a idade do sub-20, como você bem disse, é o sub-23, alguns também são mais novos. E foi aquilo, o Vasco, como você disse, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, até a Bel Braga destacou isso no, na coletiva, o Vasco jogou melhor que o Flamengo, né? A gente pode acompanhar pelo rádio, que não teve a questão da transmissão, a situação com a Globo aí. É, Vasco foi meio que avassalador no início do jogo, marcou um gol é, o Lucas Santos perdendo diversas oportunidades, a eterna promessa da base do Vasco, né, que a torcida tem pegado no pé do menino, que não tá, não tá mostrando resultado e o Flamengo, em uma das suas primeiras oportunidades, conseguiu fazer o que o Vasco não fez, que foi o gol o Lucas Silva também, que é bem rodado é, ano passado, teve diversas oportunidades no time titular do Flamengo um jogador também que a torcida pega no pé dele, mas só que Dessa vez ele mostrou o resultado ali fazendo o gol e Flamengo se sagrou vitorioso nessa partida, dando uma respirada no seu grupo, né? já que tinha empatado o primeiro jogo também no Maracanã contra o Macaé. Agora chegou a quatro pontos, se eu não me engano ao segundo colocado do grupo. Deu uma respirada e meio que vai encaminhar a classificação com o time C né? na, na, na Taça Guanabara.
0: Verdade, verdade, né? O Flamengo, esse time, né, na verdade, né? Sub-20, né? Boa parte desse time jogaria a copinha. Só que o Flamengo, é, por antecedência, né? A federação pede bem, bem antes, né? Lá para novembro, é, a lista né, dos jogadores que vão é, estar apta a jogar a copinha. O Flamengo enviou a lista sub-20, mas depois mudou o planejamento, né? Por conta do time, ter jogado até o fim de dezembro é, no Mundial. E o Flamengo optou então pela. Pelo Sub-20 na Taça Guanabara, dando um tempo maior de descanso né? natural aí para, para os titulares, né? os jogadores principais. E chegou até a cogitar de botar o Sub-17 na Copinha, mas aí a Federação não, não, não autorizou a, a troca de listas, né? Enfim, aí o Flamengo, então, conseguiu, né? Muitos jogadores já se conhecem, né? É, tanto de entrosamento no próprio jogo, grupo do, do Flamengo, como do Vasco também, que Sim. eles se enfrentam bastante também, né? É,
1: pela Campeonato Carioca mesmo, né? Exatamente, exatamente. E voltando a falar um pouquinho do jogo também... O que foi de interessante no primeiro tempo não foi no segundo, né que foi um jogo muito amarrado, Sim. foi um jogo muito truncado. O Flamengo fez o certo, segurou a bola, estava com o resultado, não tinha mais o que fazer ele no jogo, segurou a bola, estava cavando a falta. O Vasco fez tudo o que o Flamengo queria, fez diversas faltas. O Abel Braga, na minha opinião, mexeu errado, o Vasco perdeu totalmente o meio campo, ele começou a tacar atacante no time. Isso. Thiago Reis e o Rebamat totalmente perdidos, dois embolados ali no é, centralizados, foi confuso, dois né? centroavantes e o Gabriel Peck também perdido, não sabia onde ele ia é. jogar e entrou o João Pedro, que para mim entrou, foi o melhor que entrou ali, é, entrou bagunçando na ponta, na ponta direita. E o Vinícius também, que teve o seu destaque na copinha, mas na partida de ontem não pôde produzir muito, né? Até porque, pela sua confusão ali no ataque do Vasco, muito atacante sem é, meio
0: campo. Ficou, ficou muito confuso realmente a, a, as alterações e a, a tática né, mesmo do jogo. É, o Vasco tá com três volantes, né? O Andrei como primeiro volante. É, Marco Júnior e Juninho, né? Foi uma das novidades do time titular, né? Inclusive nos profissionais também. E.. No finzinho, né? faltando 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo, ele tira o Lucas Santos, que sofreu uma entrada é, forte e não estava bem realmente na partida, né? não estava conseguindo dar prosseguimento às jogadas é, ofensivas e acabou que ele botou o, Peck. botou o Peck, que tinha sido titular contra o Bangu na primeira rodada, é um, um jogador que o Abel tem, tem elogiado bastante, o Gabriel Peck. É, mas entrou meio confuso, né? porque o Vasco tinha, teoricamente, dois centroavantes, né? o Ribamar e o Thiago Reis. O Thiago Reis estava mais na ponta esquerda, o Ribamar mais, mais na ponta direita e o Lucas Silva flutuando por dentro, né? pelo meio. Mas não, não, não surtiu o efeito prático. Né? Se aquele gol do Ribamar tivesse sido, né? É, tivesse valido. É, ia ser uma
1: assistência do Thiago Reis já é, iniciado Poderia estar
0: tá, tá comentando totalmente diferente aqui, né? Mas enfim, aí ele tira dois volantes né, no segundo tempo. Marco Júnior sai. Marco Júnior que entrou no segundo tempo contra o Bangu sai e entra é, o, o Vinícius, né? O Vinícius entra no lugar do Marco Júnior mais mais pro fim da partida, já no finzinho ele tirou Juninho já estava com o cartão amarelo também já estava cansado desgastado, desgastado. É, entra o João Pedro aí ficou praticamente cinco atacantes né sem um meia de criação né só Apesar o do... Andrei
1: ali no meio campo que a bola saiu da zaga do Vasco era só um bumba meu boi só verdade lançamento o tempo... não vai ganhar uma assim. segundo tempo a zaga do Flamengo bem postada é o segundo tempo não
0: foi não foi bom aí é... para os atacantes né sumiram muito do, do jogo é, tanto o Rebamar quanto o Thiago Reis, e o Flamengo conseguiu né, no contra-ataque. Teve uma alteração bem importante, né, que foi a saída do, do camisa 10, né, o, o, o Luiz Henrique. Luiz Henrique saiu e entrou o PP, um jogador também. muito bem, né? É um jogador que já é bem visto né, na base do Flamengo. Entrou muito bem é, e, e conseguiu cavar faltas, conseguiu puxar contra-ataques mas o Flamengo até fez o gol, né, que foi no, no, no último lance da partida, mas o Vitor Gabriel estava impedido. Mas dentro do que foi proposto né, pelo Flamengo, é, não ia fazer muito, muita, muita questão né, se patar, se perder, se ganhasse. O Flamengo se propôs a jogar com sub-20, está jogando com time leve, é, não está com a pressão, os jogadores titulares ainda descansam, só volta na próxima segunda-feira. A Taça Guanabara, os meninos sabem que só eles vão jogar, então... Não tem pressa, não tem nenhum tipo de, de pressão né? é, para estar tá atuando. É, empataram contra o Macaé, agora vencem o Vasco. Enfim, vamos, vamos continuar acompanhando. O, tanto o Vasco quanto o Flamengo jogam no sábado. O Flamengo joga, joga contra o Volta Redonda. Joga contra o Volta Redonda às 18 horas. E o Vasco joga também no sábado, às 19 horas contra o Boa Vista. O Flamengo joga no Maracanã mais uma vez. O mando do, do Flamengo, né? Não terá transmissão mais uma vez. É, jogo contra a Volta Redonda e o Vasco joga contra o Boa Vista, ou manda do Boa Vista, mas o jogo vai ser em Cariacica, no Espírito Santo. Vendeu o jogo para arrecadar uma graninha, né? Exatamente, o Vasco aí, segundo o Abel, volta com times, volta com o time principal, né? Que atuou aí nessa primeira rodada contra o Bangu, deu tempo mais de. de mais treinos, enfim, vamos ver como o Vasco se porta aí, mas está bem confuso essa. Essa transição aí, é, No primeiro tempo, no, no, no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, eu, eu citei isso aqui no, no podcast anterior, que ficou muito confuso a, 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 a o meio-campo com o Peck, é, com Thales Magno de um lado, Germancano e Marrone por dentro. Ficou muito confuso. Sim. É, Eles ficam meio embolados. Isso, isso o Abel vai ter que corrigir e, quanto antes. É. E sem um, um meia de criação também fica bem complicado.
1: A bola, o Germancano é matador, disso ninguém tem dúvida só que precisa de um cara para levar a bola para jogar a bola para ele para ele fazer é. o gol né porque assim vai ficar difícil é a porque a bola jogada. só chega quadrada pro cara o cara não vai fazer gol
0: é a principal jogada inclusive do, do Vasco foi a o, o, o lado direito né o corredor direito com o Pikachu foi Sim. a principal jogada e a, a grande chance na verdade foi foram de bola parada né tanto primeiro tempo o Herley que cabeceou e o goleiro é, nem, nem, nem conseguiu ter reação e no segundo tempo teve a boa defesa do goleiro do Bangu mas enfim, vamos continuar acompanhando essa questão aí é, do desenvolvimento, as contratações é, os problemas né, que o Vasco enfrenta hoje e claro, vamos falar aqui do Flamengo né que se representa na segunda-feira, já tem jogo nesse sábado, a gente vai continuar também acompanhando aí o Sub-20 barra Sub-23 do Flamengo, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar então do Botafogo
1: Botafogo
0: pois é Botafogo segunda rodada segunda derrota com um sub 20 né time B os jogadores que chegaram agora e perderam mais uma dessa vez para o Madureira o jogo foi em Conselheiro Galvão na última terça 2 a 0 pro tricolor do, do de Madureira né o
1: é João esse início do campeonato do Botafogo tá lembrando muito 2019 né no qual o Botafogo não, cons não conseguiu classificar para nenhum turno. Verdade. Nem pra Taça Guanabara, nem pra Taça Rio. Não chegou nem na semifinal geral.
0: Foi faz sétimo, na verdade, né? Sim,
1: fez lembrar sétimo muito. E foi, foi um campeonato que o torcedor do Botafogo temeu muito, né? Sim. Teve aquela questão do rebaixamento, que, que todo mundo tava cogitando. Mas só que o Botafogo conseguiu reagir no finalzinho do campeonato. Mas faz lembrar, mas... Também vamos ser injustos aqui. Que o Botafogo tá com o time B/C, né? É. Alguns jogadores ali bem novos. Também tem, o, tem jogadores interessantes que a gente pode tirar. Que dá um caldo, como o Enio, que é bem novo, garoto da base. Que vem se, se destacando na base, né? E que a torcida do Botafogo confia muito no garoto. Mas só que uma Mandurinha só não faz verão, né, João? É, a zaga do Botafogo com um o Canu, ele, eles, eles erram muito. Tem umas jogadas ali que que jogadores do Madureira, eu pude acompanhar o primeiro tempo do jogo. Teve muita, tiveram muita facilidade em cima deles o gol saiu cedo no início do primeiro tempo e foi com o erro da zaga, o erro do Canu que rebateu a bola errado ali e saiu no, no pé do jogador do Madureira que teve a felicidade ali de marcar um belo gol e veremos né, as cenas dos próximos capítulos que o Botafogo entra com o time titular na próxima rodada né domingo e jogo, contra o Macaé. jogo contra o Macaé vamos ver né, que dá tempo de reagir ainda não né, João? Dá, dá
0: tempo, né? Como essa Taça Guanabara tem, tem, tem sido até diferente né, dos últimos anos, é, geralmente a Taça Guanabara os times enfrentam o, é, o próprio grupo, né? A Taça, Taça Rio é o contrário, nesse ano inverteu, é, então são mais jogos né? então dá, dá tempo de recuperar mas a gente falando aqui, né? Em relação a, a, ao planejamento, né? Que o Abel Braga fez, né? Em relação ao Vasco também dá, dá pra gente contestar aqui o que o Valentim fez, né? O Botafogo se encontra ainda no Espírito Santo, né? Voltando aí é, já para jogar esse fim de semana né? como a gente disse aqui, o Botafogo joga contra o Macaé no próximo domingo às 19h e o, o Valentim então, optou né, por deixar o time principal, vamos dizer assim as contratações, os jogadores que terminaram como titulares na última temporada é, o time perdeu o primeiro amistoso contra Estrela Vermelha lá do Espírito Santo por 1x0 no jogo treino e depois, é, no Kleber Andrade, lá em Cariacica venceu o Vitória por 2x0. Aí ficou a questão, se o time principal estava preparado para jogar um amistoso, porque não estava preparado para jogar o Campeonato Carioca de fato, né? Já que é, menos, pouco menos de 24 horas de diferença. Coisas do Alberto Valentim. Pois é, contestado, já está bastante contestado, né? Totalmente normal, né? O trabalho que ele fez no finzinho do ano passado não foi legal, né? Conseguiu salvar o time da, da, da zona de rebaixamento, né? Da segunda divisão. É, também não conseguiu abocanhar nenhuma vaga, por exemplo, para a Sul-Americana, né? Uma competição que o Botafogo, é, se estivesse, estaria numa, numa situação melhor. Enfim, é uma, uma contestação aí do, do torcedor é, perante o trabalho do, do Alberto Valentim. E agora vamos esperar aí que, que ele, o que ele preparou, né? Porque o Botafogo, mais do que a gente tá é, criticando os resultados, né? Que são ruins, obviamente. Mas o futebol não, não, não agrada também. É, o time não cria chances. Sim, sim. O, time, o time não consegue
1: trocar passes e... É, não consegue ter aquela chance clara de chance gol, chance clara, né?
0: exatamente, uma finalização. Ficou muito a mercê. Eu vi, principalmente, o jogo contra o, contra o Volta Redonda na primeira rodada. Obviamente, primeira rodada. Os times ainda é, é, sem ritmo de jogo muito desfalcado, né, um time totalmente diferente, mas a gente não viu, né, uma finalização, uma jogada, um cruzamento, é, é se preocupar esse início de temporada do Botafogo, mas vamos aguardar, como eu disse, o o jogo aí contra o Macaé contra a equipe principal, né, o jogo vai ser já no Newton Santos, primeiro jogo do Botafogo aí jogando na sua casa,
1: um jogo para o Botafogo deslanchar e quem sabe se recuperar no campeonato, né, João, jogando é. Na frente dos seus torcedores, no seu estádio, com o time principal. A torcida aí vai ver como vai, será o ano do Botafogo, acho que, nesse primeiro jogo com o time titular contra o Macaé. É,
0: verdade. Tá bom, encerrado aqui, então, Botafogo e Macaé, às 19 horas do próximo domingo. Vamos falar agora, então, aqui do Fluminense. Fluminense que joga nesta quinta-feira, joga hoje contra a Portuguesa. O jogo às 8 horas da noite, no Maracanã. O Fluminense que foi o único... Na primeira rodada, né, dos grandes aí, né, dos times da capital, que venceu no, no, na primeira rodada, na rodada de abertura, venceu a Cabo Frense, o jogo foi lá em Bacaxá, em Saquarema, no, no um estádio, o Resende. Hoje joga no Maracanã, né, né, diante da sua torcida, Jogo às 8 da noite, então, contra a Portuguesa. O que esperar desse Fluminense aí que... É, modificou bastante o time entrou com um time ainda é, bem, bem desfalcado né, dos do, do seus, do seus zagueiros principalmente o é, goleiro ainda não é o, 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 o titular, né, o Muriel está se recuperando, mas o Marcos Felipe até foi, foi bem na, na primeira rodada tem aí o, o, o Nenê, que fez o gol da vitória é, o
1: Hudson estreou também estreou bem, Vamos... não. Eu, ia, eu ia bem falar do Hudson ele nesse jogo contra o Cabo ele pôde dar assistência para o Nenê e em diversos momentos da partida ele conduzia a bola, a bola parava no pé dele ele tocava bem a bola abria bem o jogo, ele tem uma visão muito interessante de jogo, juntamente com o Nenê ele também no meio campo, que, que é um jogador interessante para esse time do Fluminense que também tem, uns, tem alguns garotos ali da, da base e Fluminense que vem montando um time bem experiente para essa temporada, junto com os seus garotos, né? Uma creio mescla que, boa. É, creio que pode dar um bom caldo aí. É, agora, apresentou o Egídio essa semana. E esse jogo de hoje é bem importante pro Fluminense. Volta pro Maracanã, com a torcida, e pode conquistar mais uma vez três pontos aí, já que foi o único dos grandes que ganhou na primeira rodada. Pode conquistar os três pontos, e creio que ficará bem na tabela. É, pode ser um jogo... Bom para o Fluminense, português que vem de derrota, né? Para o Madureira. É, veio da seletiva, tá, tá mais habituado a jogar, tá, tá com o elenco entrosado. O Fluminense teve poucos dias de preparação, mas isso creio que não vai ser problema. Não vai ser problema para o Fluminense. É, tem tudo para, como eu falei, para fazer os três pontos nessa partida, João.
0: Exatamente, exatamente, né, o Fluminense, como você bem destacou aí, é, tem nesse início de temporada apostado muitos jogadores da base, né, a base do, do Fluminense sempre aí revelando muitos jogadores, né, muitos jogadores importantes e jogadores que chegaram, né, Gidio, é, o Hudson, o próprio Hudson também, jogador que se destacou aí é, não no São Paulo, né? Mas fez em bo boas, boas partidas no aí pro camisa Paulo, ele, do Cruzeiro. No né? São
1: Paulo ele fez poucos jogos, né? Se eu não me engano, é que ele falou, Jogou mas, fora de posição, é, até, até disso isso na, na Poucas sua, partidas
0: no ano passado. Na sua coletiva. É, mas o, o Fluminense ainda bem desfalcado no, no seu ataque. É, estreou até o Felipe Cardoso, que jogou no ano passado no Ceará. Não, não foi bem, já comentei isso aqui. É, na, no, no podcast anterior, mas vou trazer aqui o provável Fluminense para hoje então, 8 da noite. Praticamente o mesmo time que jogou é, o, 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 o jogo anterior, né jogo contra a Cabofriense. O Fluminense vai de Marcos Felipe no gol, no lateral direito é o Gilberto, a zaga Lucas Claro, que foi importantíssimo né, na primeira rodada. Aquele gol lá, salvou, Salvador, né? né? Matheus Ferraz, é, é o companheiro de zaga do Lucas Claro, e o Ourinho, lateral esquerdo no meio campo, o Fluminense vem com Dodi e Hudson, dois volantes, ao contrário do que foi na, na última rodada, o Fluminense atuou com três, três volantes, e o ataque, é, além do Nenê né, compondo ali o meio campo, flutuando por, por dentro, é, os pontas do Fluminense, Lucas Barcelos, jogador da base, Matheus Alessandro, que entrou bem também contra a Cabo Frense, é, recebe uma oportunidade como titular, e o atacante mais uma vez é então o Felipe Cardoso, Felipe Cardoso, mais uma vez atuando aí como, como o centroavante do Fluminense. Agora, centroavante do Fluminense, a gente sempre lembra do Fred, né? Tá, tá a aí. novela aí, então, né? Já virou um pouco uma, uma novela, né? Já que ele até iniciou os trabalhos de, de, de pré-temporada no Cruzeiro, mas já negociou, parece Saiu, que não viu? fica, né? Não vai ficar. E agora aí, sempre que o Fred tá à disposição no mercado, né? Sempre ventilado no Fluminense. Né? Olha,
1: João, acho que o Fred ia encaixar bem nesse time do Fluminense aí, hein? Fluminense que precisa de um centroavante Tem um meio, tem um meio campo bom Sim. Com o Hudson e o Nenê que chegam muito na frente E o Fred pode se destacar nesse time do Fluminense aí.
0: É, eu também acredito Também acredito que vai agregar bastante né Obviamente o Fred não veio de uma boa temporada né? Mas quem veio de uma boa temporada Do Cruzeiro, no, no cruzeiro ali. do ano passado né Mas jogadores foram, foram Indo embora né é, Todo mundo foi embora do, do Cruzeiro Praticamente dos titulares né? Se não me engano só o, o Fábio o Edilson e o Léo que acabaram ficando, né, para essa temporada e os outros aí é, já saíram. Caso aí do Thiago Neves, que também, né, sempre ventilado no Fluminense. Quase fechando é com um, o um Grêmio, né, Renato
1: Gaúcho, que é muita contratação do atleta
0: Exatamente. E, então, vamos acompanhar aí, né, esse Fluminense aí que tá aí mostrando as caras, né, trabalho aí feito pelo Odair Helma, Odair Helma. A, o, um treinador, treinador super interessante também, né? Bem, bem interessante, né? Fez um bom, bom trabalho no Internacional, nisso do, no, no, da, veio da Série B, né? Atuou na, na Série A do ano passado. É, conseguiu dar uma cara ao time. Lascou o time para Libertadores, um Foi time que não era muito acreditado
1: no início da temporada. Exatamente.
0: Acabou pesando né, a eliminação né, da, da própria Libertadores diante do Flamengo e a, a derrota né, na final da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, mas fez um bom trabalho lá no Internacional, jogou no Fluminense, inclusive, né? O daí. Então vamos continuar acompanhando também o Fluminense. Antes a gente encerrar aqui o podcast de hoje, só falar rapidamente: tem grupo X, tem grupo X nesse final de semana americano, também. Né? O americano joga contra o América contra o América nesse sábado. Sábado às 3 horas da tarde, jogo fora. Lá em Edson Passos. Lá em
1: Edson Passos. só deixar não de empate né? aqui em Cardoso Moreira. Isso, empatou não, a primeira não rodada. Boa, não teve uma boa rodada aí. Tem que, tem que abrir o olho nesse grupo X, né, João? Tem, só um, né? Só um, só um é, escapa é, desses é quatro.
0: Isso. Depois tem um outro grupo, né? Enfim, coisas aí, da Ferg. É, coisas aí do Carioca. da Ferdi. É, coisas aí do Campeonato Carioca. Mas vamos encerrando aqui, então, o podcast de hoje. Prometendo voltar, então, na segunda-feira aí com toda... toda com tudo da, da terceira rodada do, da Taça Guanabara do Campeonato Carioca aí pra você um abraço a todos, agradecer que é o Lucas que participou comigo do podcast de hoje e tá convidado aí a participar sempre que puder.
1: Eu que agradeço, João até semana que vem, se Deus quiser grande abraço pra todo mundo aí.
0: Valeu